Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Fueron dos derrotas dolorosas de la selección mexicana, es cierto, dirigida por el Tata Martino. Y hoy escucho eh, y leo en los medios eh, mexicanos a muchos colegas pidiendo la salida del Tata Martino. A un año del Mundial da la sensación de que está enfrentando sus horas más difíciles con el seleccionado eh, tricolor. Ahora, ¿tiene futuro el cargo de director técnico el México cuando uno revisa la Liga Mexicana y más del 75% los dirigen eh, entrenadores extranjeros. Si uno hace el repaso, los principales puestos de la tabla de posiciones, de los ocho primeros, supongamos, de la tabla de posiciones, aquí es el repaso. Cinco argentinos, un peruano, un mexicano y un uruguayo. Apenas un mexicano, que es el Piojo Herrera, dirigiendo a los Tigres, que terminó cuarto en la tabla general. Después, al América, al Atlas, a León, los tres primeros lo dirigen argentinos. Después aparece Toluca, dirigido por Cristante. Puebla, dirigido por eh, Larcamón. Reynoso dirige al campeón, que es Cruz Azul. Aparece Guillermo Almada, dirigiendo a Santos Laguna. Es decir, es muy difícil que se puedan encontrar soluciones al, al cargo de director técnico cuando los propios entrenadores mexicanos están dirigiendo en el resto del continente, algunos en Centroamérica. Ser entrenador mexicano es una labor de riesgo. No dirigen los mexicanos en México. Las soluciones, si quieren que lleguen del lado mexicano, hay que empezar por casa y darles trabajo a los entrenadores mexicanos. De los 16 equipos de la primera división de la Liga Mexicana, 8 argentinos, 4 uruguayos, un español, un peruano y apenas 3 mexicanos. Muchachos, un poco de coherencia, denle trabajo a los entrenadores mexicanos si quieren que la selección tricolor empiece a tener soluciones nacidas en casa. Oh, Mother Soccer. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Cierto lo que dices, eh, Juanjo, México es una eh, tierra fértil para los extranjeros, no solamente para los eh, directores técnicos, también para los jugadores. México sigue siendo tierra fértil para los engañabobos. México sigue siendo una tierra muy fértil para aquellos promotores que les gusta el dinero rápido, porque también en México hay eh, directivos que les encanta el, el dinero rápido. México sigue siendo una tierra muy fértil de negocio. Eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, el principal, eh, digamos, defecto del fútbol mexicano es la desconfianza que hay sobre el mexicano y de ahí emanan todos los sistemas de trabajo eh, que van desarrollando para tener una liga de mediano nivel, una selección de mediano nivel, porque tenemos directivos de mediano nivel. No todos, hay grandes excepciones, pero que tristemente confirman la regla. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañaros. En México, en México no nos preocupamos por preparar técnicos para el futuro. 
los técnicos ya preparados, los técnicos consagrados, ya no le gustan a los directivos, ya no les gustan los Bucetich, los Tena, ya no le gustan ese tipo de técnicos. Ahora, bueno, pues predominan los uruguayos y los argentinos. Aquí no preparamos técnicos, aquí lo que preparamos es simple y sencillamente que nuestra liga tenga un buen contacto con Estados Unidos, cómo va a entrar más dinero, vamos a ir a jugar más partidos amistosos que no sirven para nada, estos famosos partidos moleros, y no preparamos a los técnicos, como no preparamos muchas cosas que es importante importantísimo en nuestra liga, en nuestro fútbol. Así que van a seguir predominando los técnicos de fuera, de cualquier nacionalidad, mientras que aquí en México no preparemos de verdad a nuestro técnico. Es otra de las eh, asignaturas que tenemos pendientes, como muchas otras, preparar a técnicos. Yo te diría, Raúl, eh, Juanjo, y hay muchos casos, eh, los podemos ir revisando. Eh, y yo por eso insisto, al fútbol mexicano llega a dirigir cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Así como llegan muy buenos entrenadores y tenemos muy buenos entrenadores, muy buenos ejemplos eh, de que en México sí se hace un trabajo de investigación serio para poder traer algunos entrenadores. Otros son, no voy a decir volados, pero si me lo permiten, el tema de Solari fue tanto un volado. ¿Quién iba a imaginar que Santiago Solari iba a tener así al América? Quizá en, en, en América sabían algo que nadie sabía, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que Solari iba a rendir así. El caso de Jaime Lozano, por ejemplo, se animaron en Querétaro, vía Joaquín Beltrán, a darle trabajo a un técnico mexicano, Jaime Lozano. Lo echaron, al final de cuentas lo echaron. Y luego encontró refugio, porque en eso se convierte en las elecciones menores de México, encontró refugio en la Sub-23. Ahí se estacionó Jaime Lozano. Y en cuanto ganó algo, que hizo Jaime Lozano? Se fue de ahí. Ese es otro de los males. No hay un técnico que, que se quiera quedar en la sub-23 o en la sub-17 o en la sub-18. Será el dinero, será el nivel ínfimo de trascendencia, eh, será que no le damos importancia a lo que logran este, precisamente estos, estos entrenadores. El Pita Altamirano, Raúl Juanjo, lo corrieron de Querétaro. Vamos a ver cuándo vuelve a agarrar chamba. Pero Diego Coca puede fracasar una y otra vez, va a Argentina y lo vuelven a traer. Y hablo de Diego Coca como muchos otros. ¿eh? A ver, yo, yo les aporto algo. Antes iban a México los Menotti, los Basile, los Marcelo Bielsa, entrenadores que vos decías, eh, los vinieron a buscar y ellos eh, salen del mercado argentino porque les interesa el desafío, porque les pagan más dinero en México. Ahora, yo les puedo asegurar, les puedo asegurar, que salvo Solari, qué bueno, viene con el glamour del Real Madrid, dirigió al Real Madrid hace un año y medio, dos años, entonces, bueno, tiene una, una, una carta de presentación un bomberazo, diferente. Un claro. Un bomberazo. Está bien, es un bomberazo, pero digo, vos podés entender que el América haya ido a buscar el glamour de un ex entrenador del Real Madrid. Ahora, eh, yo les puedo asegurar que Lilini en Argentina no sabemos quién es. O sea, puede ser que sea un gran entrenador y está dirigiendo a un equipo importante como Pumas. Pero en Argentina no se... Lini camina por la calle y la gente no, no, no sabe quién. Larcamón. Digo, esto apoya. Y pueden ser grandes entrenadores. ¿eh? No sé por qué no los conozco. Esto apoya la teoría de que muchas veces en México, solamente por tener pasaportes extranjeros, se le abren más las puertas que a los entrenadores mexicanos. Por ahí, por ahí aportan un montón y son súper entrenadores, son iluminados en lo suyo. Pero, eh, a ver, el gallego Méndez que está dirigiendo yo los de Tijuana, no es toda la responsabilidad de él, terminó último, pero él, él agarra en las últimas fechas. El gallego Méndez en Argentina se había quedado sin trabajo. Eh, hay tantos entrenadores. A ver, Leo Ramos había terminado desacreditado en el fútbol uruguayo. No es que están yendo a buscar 
eh, prestigio afuera, sino que me parece que solamente la aportación de pasaporte les abre la puerta para dirigir a cualquier equipo mexicano. Yo les platico rápidamente una de las anécdotas que pintan al fútbol mexicano de cuerpo, de cuerpo entero. El zurdo López, eh, que la verdad era un técnico capaz, dirigió muy bien a Argentina, de los técnicos con prestigio que mencionaba Juanco, llegó para dirigir al Toluca y dirigiendo al Toluca, él traía a un preparador físico que tuvo problemas con varios jugadores por el trabajo que hacía. Y bueno, finalmente uno de estos futbolistas le encaró y después de haberlo encarado, bueno, pues este hombre ya cansado contestó que él no era entrenador. Dice, yo en Buenos Aires tenía carnicerías y el zurdo me trajo y entonces yo vine para acá. Eso pinta el, 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 el de cuerpo entero lo que es el fútbol mexicano, ¿no? O sea, a ver, viene este, sí, mi cuerpo técnico son estos. Ahora, también el técnico mexicano se ha dejado de preparar, ¿eh? Esto también tenemos que comentarlo. La preparación... Y si no tiene el mercado, Raúl. Sí, pero también cuando trabajan, Juanjo, a ver, lo digo con todo respeto, cuando trabajan el trabajo semana a semana, el día a día de algunos técnicos, eh, como el caso de Bucetich ahora en Guadalajara, no deja contento a, ni a los futbolistas ni a nadie. El técnico mexicano también tiene que actualizarse, claro, no al grado de que le quiten tanto el trabajo como la gente que viene de fuera, pero que vengan de fuera, Juanjo, los que venían antes, como tú dices, técnicos que venían a aportar y que dejaban mucho. Pero viene cada técnico ahora que la verdad, no sé, no sé, no sé si, si estén para, 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 para venir al fútbol mexicano o a algún lado, ¿no? Porque se quedan sin trabajo en sus lados. Ahora es muy atractivo venir aquí. Miguel, aquí déjame decirte, venir a México es una maravilla. Ah, no, por supuesto. Aquí en México, decía un muy buen amigo mío, en México ser extranjero es una profesión, ¿eh? <risa> sí, claro. No, por, por eso ¿Eh? yo digo que, digo, Juanjo no, no, no le va a entender, pero en México seguimos comprando espejitos, Raúl. No, bueno, o sea, Miguel, sí. Si tú tienes un, un amigo que llegó, por ejemplo, vamos a, a, a suponer que Juanjo llega recién de Argentina a México. Te haces amigo de Juanjo. Aquí somos, tratamos a la gente que viene de fuera muy bien. Sí. Lo invitas a comer a tu casa y dices, oye, mira, te presento a mi prima. ¿Por qué no sales con mi prima, hombre? Pues, o sea. Oye, lo peor es que te dice, oye, ¿y, y, y tu hermana no, no está mejor? <risa> ¿Tu hermana tiene novio? <risa> no, y sabe, ¿sabe lo que yo veo? Que, a ver, es un círculo vicioso. Porque, bien lo decían ustedes, hoy no se están preparando los entrenadores mexicanos. Es decir, eh, les, está les está costando competir con entrenadores jóvenes que llegan desde el exterior. Porque si uno mira la hoja de vida de los entrenadores argentinos, por ejemplo, que llegan a, a México, muchos de ellos están haciendo sus primeras armas. Eh, ahora, vos cuando mirás a los mexicanos que están dirigiendo, los que tienen la fortuna de Piojo Herrera, un hombre maduro ya, no es que tiene 35 años, no es, no, no es un Santiago Solari, que recién superó los 40. Piojo Herrera, el vasco Javier Aguirre, o sea, un hombre también con, con mucha experiencia, sí. dirigió Bucetich. Y yo dije cuatro entrenadores mexicanos porque lo sumé a, a Tuca Ferretti, aunque es brasileño, pero bueno, hace mucho claro. que está en México, le podemos sí. decir que es, es mexicano. Mete, el único joven es Leaño. Después el resto, sí, son mete, toda gente grande. Mete también ahí a Reynoso. Juan Reynoso es peruano, pero radicado sí. en México desde hace muchos años. ¿no? Sí, y el mismo caso, yo te eh, diría, el, el, el caso más reciente de éxito es el de Nacho Ambriz. Y yo te aseguro que si Nacho Ambriz no hubiera 
dirigido no hubiera sido auxiliar técnico de Javier Aguirre en España, yo no sé si Nacho Ambriz hubiera tenido el mismo reconocimiento y le hubieran dado las oportunidades que se le dieron a Nacho Ambriz. A ver, el ejemplo perfecto, Raúl, pero, rápido. Pero, pero, sí. Perdón, perdón, Miguel, que te interrumpa. Si Nacho Ambriz no dirige en León, nunca hubiera triunfado. Sí, claro. Nunca hubiera triunfado, porque en León, si hubiera sido otro equipo, lo hubieran corrido. De acuerdo, y le habían dado chance en América... Y le habían dado chance en Chivas. ¿Por qué? Porque traía esta carta de respaldo que era trabajar con Javier Aguirre en el sí, extranjero. Sí, sí. El, el, caso, el caso de Lilini, sí. lo acabas de mencionar, ojo, eh, y nos sorprendió a todos. Nos sorprendió absolutamente a todos. Pero la pregunta es, ¿por qué le dieron la oportunidad a Lilini y no se la dieron a Israel? ¿Por qué no se la dieron a Israel López? Que estaba trabajando con él. Estaban prácticamente al mismo nivel. ¿Por qué no le dieron la oportunidad? Y así es, el fútbol mexicano sigue siendo malinchista. Ahora, a mí me da coraje, Raúl, eh, Juanjo, cuando yo escucho a los exfutbolistas consagrados, varios, decir, el futbolista mexicano también se tiene que abrir un espacio. Yo les digo, güey, te estás confundiendo. El que se tiene que abrir el espacio es el extranjero. El que tendría que llegar aquí a tumbar al mexicano por sistema es el extranjero, no al revés. Al revés claro. No, es que a todos nos costó oportunidad. Les digo, no me jodas, cuando tú jugabas, Jugaban tres extranjeros, güey. Tres. Ahorita juegan ocho. O sea, se han invertido los papeles. Entonces, a mí honestamente sí me, me, me da coraje cuando ellos, eh, tratando de enaltecer su carrera, que no necesitan porque además son, son, son jugadores de, de, de altísima calidad, de altos reconocimientos, dicen, el futbolista mexicano se tiene que abrir un espacio. No, güey, estamos jodidos. El que llega al fútbol mexicano tendría que abrirse el espacio. No al revés. Y está pasando lo mismo con los técnicos. Pues sí, sí. Cuando yo jugaba Juanjo Miguel, había cuatro extranjeros. Los que yo tenía de compañeros en el Atlante, uno de ellos era Pablo Valentín, un inmortal de Boca Juniors de hace muchos años. Sí. Otro era el Pichibogio, que fue jugador de San Lorenzo, seleccionado argentino también. Y teníamos un brasileño de no tanto renombre, Claudinor Barbosa. Y teníamos eh, por ahí algún, algún otro, pero eran venían, como decía Juanjo, venían jugadores de, 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 de más calidad, de claro. más capacidad. Esos ya no vienen, porque esos van a Europa ahora. Ese es, ese es el mercado que va para Europa. Pero la, la solución es trabajar. Si no trabajamos también, pues no nos quejemos tanto. no Ahora, ¿sabes lo que yo veo? Que los dueños de los clubes, los presidentes, eh, lavan culpas. Es decir, eh, me fue mal en mi gestión, hice un mal campeonato. Bueno, pero yo te fui a buscar a Santiago Solari. Bueno, pero yo te fui a buscar a este entrenador argentino. Digo, muchas veces, por una cuestión de idiosincrasia, de costumbre, de, de formación a lo largo de, de los años, me parece que los, eh, los que tienen que tomar decisiones saben que si se equivocan van a tener un escudo protector si trajeron a alguien de afuera, porque da la sensación que si vino alguien de afuera y yo te fui a buscar a alguien de prestigio. Ahora, miren que todos los que están llevando no son Menotti, ¿eh? están llevando técnicos que me parece que los eligen más por baratos. Seguro, que por tener y como, diría, como diría Ricardo Lavolpe, hay mucho picapiedra, ¿eh? mucho picapiedra que llega al fútbol mexicano, pero, pero no es su culpa, es culpa del, 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 del directivo mexicano y que también este, pues, le gusta la lana rápida. Hay que, hay que decirlo también, no estoy diciendo todos, ni, pero hay muchos directivos que les gusta la lana rápida. Uno más o menos sabe cuánto es el valor de, vamos a poner eh, un ejemplo, del Pite Altamirano, ¿no? Va arrancando, este es un técnico que seguramente va a tener que ganar su oportunidad, va a entrar... 
Pero si tú traes lo que dice Juanjo a un técnico de Uruguay, de Argentina, que no lo conoce ni en su casa, ah, pero es, es, es extranjero. Yo algo le vi, lo fui a buscar, hice mi tarea, mi investigación y lo traje. No es que me costó tanto dinero. Entonces, también es parte de un sistema medio cochino o cochino y medio que priven el fútbol este, mexicano. Oigan, este, hablando de lana y hablando, pero este sí es, es dinero este, legítimo, este, limpiecito y además eh, no, nos, nos abre los ojos de cómo se maneja el negocio redondo del fútbol mexicano es Iván Pérez. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. ¿Qué pasó, Iván? ¿Cómo andas? Negocio redondo aquí en Mother Soccer. Hola, Miguel, Juanjo, Raúl, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Qué nos traes? Bien, 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 Iván. Oye, pues mira, solo eh, perdón por, por meterme a la discusión Hombre. en la que estaban ustedes hablando, pero eh, hay, hay un punto que me parece fundamental. La verdad es que los técnicos jóvenes mexicanos Sí están invirtiendo en su educación, ¿eh? eso también me parece que es importante decirlo, técnicos que van a Europa, pero de repente creo que, ya lo decías tú Miguel, me parece que eh, el sistema de competencia es ganar rápido, pronto y facturar lo que más se pueda y, y ahí es donde pues no hay posibilidades para, para los procesos, pero hay un montón de técnicos en México que pues se tienen que salir fuera porque no hay oportunidades aquí eh, este técnico que se me fue el nombre pero que está triunfando en, en Malasia, ok, Malasia no es un fútbol maravilloso ni, ni, ni quizá está muy lejos de lo que es la competitividad, pero bueno, él ya tiene fogue internacional, eh, Jaime Lozano que también ha ido y ha invertido bastante dinero en, en irse a Europa, es decir, ahí hay técnicos, pero justo el tema del, del sistema de competencia Miguel, Raúl, Juanjo, es ahí donde pues eh, pues quizá eh, se tuerce un montón de cosas eh, Miguel, creo que este es uno de los puntos más relevantes y, y uno de, los, de las cosas que quisiera hablar eh, hoy es el negocio del repechaje, ¿hasta cuándo va a dar ese negocio? Es decir se lo sacaron de la manga por el tema de la pandemia, eso también hay que decirlo ¿no? Uh -huh. y, y, y de alguna manera entendamos que pues sí, la verdad es que muchos clubes, eh, Miguel, amigos de Mother Soccer, vieron reducidos sus ingresos hasta el 80% por el tema de la pandemia, es decir, claro, tenían que recuperar, ahora el tema es hasta cuándo, eh, ¿cómo ganan eh, estos equipos que están en la, en, en la repesca? De entrada, los que van a ganar son los que van a recibir de entrada, eso es Santos, Puebla Toluca, Cruz Azul, estamos hablando que solo en, en taquilla son entre 20 y 40 millones de pesos en venta de boletos, más o menos lo que van entre, entre todos los partidos y en algunos casos, algunos patrocinadores tuve la posibilidad de saber que pagan hasta un millón de pesos como bono para estar en el repechaje y vas subiendo respecto a cómo van avanzando en la, en la fase final. Pero, eh, es decir, aquí la gran pregunta es ¿hasta cuándo el, el sistema va a seguir operando para que sea un buen negocio la repesca? La verdad es que, eh, no sé ustedes, eh, hay algunos partidos atractivos, Cruz Azul-Monterrey, pero por ahí a lo mejor no tanto. Algunos clubes ni siquiera llenaban la capacidad permitida por, por el tema de la pandemia, algunos hasta la mitad o menos de la mitad de lo permitido que tenían. Es decir, no es un modelo que eh, personalmente eh, piense que va a perdurar. Y, y también Iván. creo que la competitividad 
pues bueno, pues entra, entra cualquiera prácticamente. Perdón que sea la palabra así, pero... Iván, Iván, ¿me permites meterme un poquito? Adelante, Raúl. Mira, por ejemplo, los contratos de televisión de los equipos, ¿sí? los viejos contratos de televisión, los que no han renovado eh, después de la pandemia, dicen que tienen un sí. bono por entrar a sí, liguilla. Sí. Liguilla. Claro. ¿sí? Entonces, los que entran a recalificación quieren cobrar sus contratos como si fuera liguilla. Ese es, ese es un, un, un extra que tienen los equipos. Pero otro, Iván, hasta, bueno, hasta eso lo hacemos mal. Porque si quieren ganar dinero, háganlo ida y vuelta. Ya metieron 12, pues háganlo ida y vuelta. Claro, no, Raúl, pero qué bueno que lo hacen a, a un partido. Así debería ser toda la liguilla, ¿no? Sí, no, bueno, sí, pero, pero si quieres dinero, mete, mete dos juegos. Sí, ¿sí? al principio es un, una manera hasta de, de beneficiar o de premiar. Mira que este fútbol premia a cualquiera. Este, es una manera de premiar al que mejor lo hizo o al que menos peor lo hizo durante el año, ¿no? Con un solo juego y su dinero de, de taquilla, ¿no? Sí, y, y nada más, ¿eh? La verdad es que que, eh, bueno, eh, a ver, una de las cosas que poco se habla y que a los directivos de la Liga MX les molesta mucho es, es poner en la misma eh, caja a la Liga MX con otras competencias y hasta con otras plataformas, pero lo cierto es que es entretenimiento puro. A ver, es verdad que es otro contexto la Premier League o la Liga o, o la MLS o, o Netflix o la plataforma que tú me quieras, pero... Ya es un producto de entretenimiento y ahí es donde la Liga MX se está perdiendo porque al final del día dices, a ver, pago una suscripción, prefiero quedarme en casa, gasto menos a echarme un, perdón, un Santo San Luis o un Cruz Azul San Luis o Mazatlán. Al final del día están en la misma caja, aunque sean cosas diferentes, aunque sean deportes diferentes, aunque sean contextos diferentes y eso es donde, donde la Liga MX tiene que entender que son un producto de entretenimiento y que al final del día tú decides dónde pones tu dinero. ¿eh? O sea, eso también me parece que es clave y por eso digo que cuánto va a durar, y hago esta pregunta, cuánto va a durar un sistema como la reclasificación, donde la verdad es que, no sé, se me hace poco, poco muy poco atractivo y ya lo decía eh, Raúl y ya lo decías tú, pues prácticamente no premia al más competitivo, premia a los que son menos malos. Llegó para quedarse y eso y eso lo vamos a, a comprobar este, con, el, con el paso de, del tiempo porque en el fútbol mexicano pueden renunciar a cualquier cosa menos a los sistemas que les dejen más dinero, cueste lo que cueste deportivamente hablando. Pero ¿sabes Miguel? Eh, creo que también antes de la pandemia estábamos nosotros haciendo como un estudio y la reducción de asistencia a los estadios era evidente, sí, es decir, claro. la gente no está es que yendo no hay... ya al estadio, es decir, no le parece atractivo. Y, y estamos hablando de doble dígito en porcentaje, es decir, eh, me acuerdo que hicimos una comparativa de los últimos años al, al, al previo de la pandemia y había bajado un 35, 40%, es decir, pues tampoco que les deje mucho dinero, pues yo creo que hay que pensarle un poquito más en métodos pues para hacerlo mucho más entretenido, porque la verdad es que llegas, compras el boleto claro. y, y te sientas y pues si te toca un estadio padre y un asiento buenísimo, pues está chido, pero si no, pues y te fumas un 0-0, híjole, mejor, mejor me voy al cine, ¿no? Y mejor invito a cenar con quien salgo, ¿no? Pues, y después nos vamos al teatro, ¿no? No sé, creo que la Liga MX sí tiene que trabajar el espectáculo y sin 
duda el repechaje no lo da, pues. Iván, piénsate algo para los seis que no califican. ¿Sí? ¿Qué, qué premio les damos a los últimos seis? Un torneo, un to como en el gol, fue un torneo del pavo. ¿No? No, pues no, no, lo, no lo veas lejano, Raúl. La verdad es que sí, pues ya... No des ideas. ¿no? Sí, no des ideas, Raúl, porque te la van a, la van a tomar. Ojalá, ojalá, por ejemplo, sin, sin ascensos ni descensos, sin, sin un torneo donde clasifican más del 50% por ciento de los de los que están compitiendo eh, bajas entradas a los estadios pobre nivel futbolístico porque claro los técnicos buscan conservar su empleo o sea tampoco es que yo quiera criticar a los técnicos pues es que es tu chamba no qué haces claro. o sea, no... perfecto negocio redondo aquí en Modern Soccer un abrazo este Iván un abrazo Miguel Raúl Juanjo muchísimas gracias estamos en contacto abrazo Iván bueno pues ahí está cuánto dinero ganan los equipos del fútbol mexicano en la liguilla. Descuidan el torneo regular para, este, para cuidar su liguilla, ¿no? Su, su, su fiestecita final. En fin, vamos con Footbox Femenil aquí en Modern Soccer. Brenda, ¿cómo estás? Footbox Femenil. Brenda Flores. Miguel, Raúl, Juanjo, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy nos transportamos y hacemos un recorrido al noroeste por Jordania, al noreste por Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el Golfo Pérsico por el este. Al oeste, por el Mar Rojo. Al sur, por Oman y Yemen, para llegar al punto en donde nos vamos a enfocar. Arabia Saudita. Monarquía absoluta, un lugar donde abunda el petróleo y una cultura bastante peculiar. Un lugar donde se fomenta el deporte. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Nacer mujer significa no poder tomar decisiones, no tener eh, presencia en espacios públicos, no poder vestirse con libertad, ni siquiera poder defender sus derechos. Apenas en 2015 se les dio el derecho a votar y en 2018 a conducir. Poco a poco las cosas han ido cambiando y la buena noticia es que a partir del 22 de noviembre, después de tres años que se les permitió entrar a un estadio, ahora podrán gozar de su primera liga femenil. Así lo anunció la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. Se dio a conocer que estará conformado por 16 equipos de tres regiones. Los partidos se disputarán en tres ciudades, la capital Riyadh, Yeda y en Damam. Cada región contará con seis equipos, solo Damam con cuatro. Los primeros tres equipos de la tabla en Riyadh y Yeda y los dos primeros de Damam se clasificarán para la ronda final del campeonato que se va a celebrar a principios del 2022 en el Estadio Rey Abdalá. Se tienen los objetivos bien plantados, los de formar entrenadoras, árbitras y jugadoras para que el fútbol femenil crezca cada vez más. Todo esto evidentemente respaldado por la FIFA, además de incluir el programa de desarrollo del fútbol femenino para solicitar beneficios y recursos. Un paso agigantado para el fútbol femenil, principalmente para las mujeres de Arabia Saudita. Y no se pierdan todos los detalles de este gran suceso en su totalidad a través de mi podcast Flores en la Cancha, en exclusiva por Footbox. Seguiremos pendientes de todo lo que suceda en el fútbol femenil para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Abrazo, regreso con ustedes. 
Gracias, muchas gracias, Brenda. Otra hija de, de, de su Mother Soccer ya aquí este, uniéndose. Oye, qué buena noticia, ¿eh? Y así, Juanjo, vemos cómo Muy bueno. de, de, de alguna manera, este, y, y ojalá sea persistente, ¿no? Eh, y consistente este, este proyecto. Y, y, y algunos eh, ejemplos de que el fútbol se convierte en una herramienta este, fantástica de, de igualdad. Este, y para poder abrir otros mercados, ¿no? De inclusión, de inclusión. ¿Sabes Exacto, que inclusión es la palabra. Por estos sí, días, sí. por estos días a mí me toca estar en Montevideo porque eh, el sábado 20 y el sábado 27 se juegan las finales de la Sudamericana y de la Libertadores respectivamente. Bueno, el domingo 21 se va a jugar también en Montevideo la final de la Libertadores eh, Femenil, también organizada por, por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Te puedo asegurar y esto marca un poco lo que ha sido el crecimiento del fútbol femenino en el mundo del fútbol en general, que en Montevideo hay más expectativa por la final de la Libertadores Femenil que por la final de la Sudamericana de, de, de Caballeros. Una es el sábado y otra es el domingo. Obviamente que la fresa del postre es la final de la Libertadores del 27, pero entre el evento del 20 y del 21, en este momento, hoy, llama más la atención la final del fútbol femenino en Libertadores que de la Sudamericana. Y es una buena noticia también. El fútbol es maravilloso y lo que nos platica Brenda es una maravilla, ¿no? El fútbol abre fronteras, el fútbol abre, abre eh, espacios a, a las mujeres en mundos en donde son muy diferentes a, al occidente. Es una, es una maravilla el fútbol, una maravilla. En, en ocasiones, en algunos lugares no se maneja bien, pero es un deporte maravilloso el fútbol. Bueno, ¿qué les parece si, si, si les voy dando los tuyos? Vale. Este, y vamos cerrando Mother Soccer. Este, ¿quién, quién, quién, toma lo, ¿Quién toma lo suyo primero? Eh, por una cuestión de respeto y de jerarquía, el señor Raúl Urbañanos. Usted arranque, maestro. Ah, to Mira, tocó de primera, no, no, ¿eh, Raúl? No, no sean tan amables. <risa> sí, bueno, sí, lo voy a arrancar yo, voy a arrancar venga, yo. Venga, aquí, Miguel. Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. No se necesita tener memoria corta, analizar mal o ser simplemente un fanático. Nuestro nivel de tolerancia y respeto y consideración es cada vez menor. Amenazar de muerte a futbolistas o a sus familias es una vil cobardía. Ni Chaca, ni Memo Choa, ni nadie en un concepto global, pero estamos hablando de fútbol en esta ocasión, lo merece. Alejémonos de la valentía que ofrecen las redes sociales para decir lo que queremos o lo que pensamos. Más bien pensemos lo que vamos a decir. Verdaderamente decepcionado y consternado con el nivel que hemos alcanzado por un partido de fútbol. Les mentaría toditita su madre a todos los que lo han hecho. Pero estamos hablando de respeto y tolerancia. Así que, a quienes amenazaron a los futbolistas y a sus familias, tomen lo suyo. Afición y periodismo mexicano, parece que no aprendemos. Viene el Tata Martino, pierden Estados Unidos, pierden Canadá. Eh, dos partidos perdidos en forma consecutiva, claro que duelen, y sobre todo perderlo con Estados Unidos y con Canadá. Pero de eso a que se vaya Martino, de eso a que se prescindan de jugadores como Ochoa, de eso que haya cambios radicales en la selección, eh, vámonos con calma, vámonos con calma. Lo que se necesita en este momento es justamente unidad, es lo que necesita el fútbol mexicano. Claro, el periodista, como siempre, debe de hablar y debe de criticar y debe de analizar, atención, analizar lo que ha sucedido. No ponerse la camiseta y empezar a tirar madrazos por todos lados. O sea, la situación es muy fácil. En este momento lo peor que puede pasar es correr a Martino. Lo peor que puede pasar es quitar a Memo Ochoa de la portería. Vamos a ser no prudentes, vamos a ser inteligentes. 
tiempo al tiempo. Bueno, lo mío del día de hoy tiene que ver con el tema que encabezó el programa. Siento que para ir a dirigir al fútbol mexicano, lo que se busca es muy sencillo. Hay que tener estos requisitos. Llegar a una reunión con una carpetita bajo el brazo, caminar rápido, nada de caminar pausado, demostrar que uno está bien físicamente, pantalones achupinados, como decimos en Argentina, bien ajustaditos, bien, bien, bien a, la, a la talla, ¿eh? bien a la pierna, ojos claros, buena presencia. Si tiene la suerte de tener una buena cabellera, el pelo bien planchadito. Es decir, vaya a la reunión después de salir de la peluquería y, por supuesto, utilizar términos modernos. Presión alta, basculación, centrales desplazados o centrales abiertos y de esa manera se va a poder impresionar al presidente, al dueño del club que uno quiera que lo contrate. El toma lo tuyo del día de hoy para los entrenadores vende humo que llegan a México a aportar poco en lo futbolístico. No, no quiero despedir, Raúl, sin que nos repitas el término. Hablando de las palabras este, que, que venden, no, no, ¿nos puedes repetir cómo, cómo describiste los, los pantalones este, entalladitos? Achupinados. Ándale, chupines. Cabrón, pantalones chupines. Pantalones chupines. Se ponen los chupines y ya para muchos presidentes o dueños de los clubes, un entrenador que llega a una reunión con pantalón achupinado es buen entrenador. No le importa si sabe, si Oye. sabe a quién dirigió. No importa, no importa. El tema es que tenga buena Raúl, ¿cómo te lucen los achupinados? No, me encantó lo de Juanjo, me encantó lo de Juanjo. Fíjate que nada más tengo unos, unos achupinados, pero me da, me, da, me da pena salir a la calle con achupinados. Voy a ir a buscar hoy, Juanjo, voy a ir a buscar hoy a una tienda este, unos achupinados. Oye, y si los venden con calcetinazo, también relleno mejor, ¿no? Para que luzca, para que luzca para bien, que, si para, no, que no, luzca, para andar exhibiendo las miserias. Para que luzca mucho mejor. Y de esa manera te digo, postulate papel, y te contratan para dirigir a cualquier equipo. ¿eh? Papel periódico, Miguel. No, es que sabes no que una presencia, Raúl. Pinta, ya lo he probado, pero pinta. <risa> un par de medias, un par de medias. Sí, sí, mejor, mejor. Aparte es el más bulto. Bueno, listo, pues ya, de eso, de eso platicamos otro día, hijos de todos modos. Raúl, Juanjo, que tengan ustedes unas achupinadísimas tardes. Abrazo. Un abrazo. Chao, chao. A Montevideo y a Miami. Abrazo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.